0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أن نزلوا بعد الدفع من عرفة قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب قال فقلت له أتصلي المغرب قال المصلى أمامك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تقول نساء رحمه الله النزول بعد الدفع من عرفة أي النزول في الطريق إلى مزدلفة من المعلوم أن الإنسان عندما ينصره من عرفة هو يتجه إلى مزدلفة ويستمر حتى يصل إليها ويتحقق من أنه وصلها ولها علامات تدل عليها منها العلامات المكتوبة التي مكتوب عليها مبتدا مزدلفة وكذلك الإنارة الكثيرة فيها والإضاءة الواسعة فهذه هي مزدلفة وليس للإنسان ينزل في الطريق بل عليه أن يتحقق أنه وصل إلى مزدلفة وبعض الناس يظن أنه إذا رأى بعض الناس في الطريق نازلين أما لحاجة أو لأمر ما نزل معهم وظن أنه وصل إلى مزدلفة ثم بعد ما يصبح ويسير يجد أمامه اللوحات التي كتب عليها مبتدأ مزدلفة على الإنسان أن يسير حتى يتحقق أنه وصل مزدلفة وينزل فيها ويصلي المغرب والعشاء ثم يبيت إلى طلوع الفجر ولا ينزل في الطريق إلا إذا احتاج إلى النزول وإن كان في الطريق زحام ولم يصل إلى مزدلفة قبل نصف الليل فان عليه ان ينزل ويصلي المغرب والعشاء قبل خروج قبل خروج وقت العشاء لان وقت العشاء ينتهي نصف الليل الوقت الاختياري ينتهي نصف الليل من غروب الشمس الى نصف الليل من من صلاه من من غروب الشمس الى نصف الليل هذا وقت لصلاه المغرب والعشاء وقت لصلاه المغرب والعشاء في حال جمعهما فإذا وصل إلى مزدلفة في أول وقت المغرب صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء وإن وصل إلى مزدلفة قبل نصف الليل صلى المغرب والعشاء جمع تأخير. وإن كان حصل الزحام وجاء نصف الليل وهو لم يصل إلى مزدلفة فإن المشروع في حقه أن يصلي في الطريق لأنها لا تؤخر الصلاة عن وقتها ووقتها نصف الليل ونصف الليل يمكن أن يعرف بمعرفة وقت غروب الشمس ووقت طلوع الفجر ثم يقسم ذلك إلى نصفين فنصف هذه المدة التي تبدأ بغروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر هذا هو نصفها هو منتصف الليل والليل يطول ويقصر فهذا هو المعتبر ان يعرف الساعه الذي الوقت الذي غربت فيه الشمس والوقت الذي يطلع فيه الفجر ثم يقسم على نصفين ونصفه هو منتصف الليل فلا تؤخر صلاه العشاء عنه واذا احتاج الانسان الى نزول لقضاء الحاجه وما الى ذلك له أن ينزل اما لغير ذلك فلا وقد اورد النسائي حديث سامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم حين منصر فيه من عرفه إلى مزدلفه كان رديفه على راحلته فلما كانوا في أثناء الطريق وجاء إلى شعب في الطريق مال إليه ونزل وقضى حاجته وتوضأ وضوءا خفيفا فلما رآه أسامة يتوضأ قال الصلاة يعني يسأل أنك ستصلي هنا قال الصلاه امامك اي نزل لقضاء الحاجه وتوضا وضوءا خفيفا ثم ركب دابته وواصل السير فهذا النزول الذي نزله الرسول صلى الله عليه وسلم نزل لحاجه نزل لحاجته لقضاء حاجته وتوضا بعد قضاء حاجته فاذا ليس مشروعا للانسان ان ينزل في الطريق تخرب الله عز وجل ولكنه ينزل الحاجة إذا كان هناك حاجة له ينزل كما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا لم يكن هناك حاجة يواصل السير لكن إن جاء نصف الليل وهو لم يصل إلى مزدلفه فعليه أن ينزل ويصلي العشاء يصلي المغرب والعشاء لأن الصلاة لا تؤخر عن وقتها الصلاة لا تؤخر عن وقتها فوسامة بن زيد رضي الله عنه حكى الذي فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان يحكي ذلك عن علم ومشاهدة لأنه كان رديفه على راحلته كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته ولما يتوضا يتوضى بعدما قضى الحاجة ظن أنه سيصلي فقال الصلاة أو تصلي يا رسول الله قال الصلاة أمامك ليست الصلاة هنا بل الصلاة أمامك يعني في مزدلفة وواصل حتى نزل مزدلفة وصلى المغربي العشاء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم الاسناد.
0: على اخبرنا قتيبة.
1: اخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، ثقة بن ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد. عن حماد بن زيد. عن حماد هو بن زيد البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن إبراهيم بن عقبة.
1: عن إبراهيم بن عقبة، وهو ثقة، وهو أخوه موسى بن عقبة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. طيب. أصحاب
0: الكتب مسلم أبو داوود والنسائي وابن ماجه مسلم
1: أخرج له مسلم أبو داوود والنسائي وابن ماجه عن كُريب عن كُريب مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: عن أسامة بن زيد
1: عن أسامة بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه. وهو أه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة نعم
0: قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل الشعب الذي ينزله الأمراء فبال ثم توضأ وضوءا خفيفا فقلت يا رسول الله الصلاة قال الصلاة أمامك فلما انتهيت الصلاة أمامك فلما أتينا المزدلفة لم يحل آخر الناس حتى صلى
1: لما ورد النسائي حديث سامة بن زيد وهو مثل الذي قبله لما جاء في الطريق وصار نزل في الشعب الذي ينزل فيه الأمراء مقصود في الأمراء أي الذي ينزل فيه الأمراء فيما بعد لأن هذا نزول متأخر فهو يخبر عنه فيما بعد يعني الأمراء مقصود من ذلك أمراء بن أمية كانوا ينزلون ويصلون فيه المغرب كانوا ينزلون في هذا الشعب الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وتوضا فيصلون في المغرب فهو يقول الذي ينزل فيه الامراء يعني حكايه عن ما حصل بهذا الشعب فيما بعد يعني حكايه عن ما حصل له او حصل فيه بعد ذلك يعني الامراء كانوا ينزلونه فهو مشهور يعني بذلك ولهذا قال الذي ينزل فيه الامراء فهو يخبر عن الذي حصل له بعد ذلك فكانوا يصلون فيه المغرب وهذا خلاف السنه لان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى فيه المغرب وانما صلى بالمزدلفه لكن اذا كما قلت لو حصل ان حصل الزحام وجان الصليل والانسان ما وصل للمزدلفه فله ان ينزل في اي مكان من الطريق ويصلي المغرب والعشاء ولا يؤخرها عن وقته او عن نهايه وقت العشاء ف قال لما توضأ وتوضأ وضوء لما نزل وتوضأ وضوءا خفيفا قال اصلي ها هنا قال الصلاة أمامك ثم واصل حتى أتى المزدلفة ايش قال فيه؟
0: لما أتينا المزدلفة لم يحل آخر الناس حتى صلى
1: لما أتى المزدلفة لم يحل آخر الناس حتى صلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل المزدلفة كما جاء مبينا في بعض الروايات التي ستأتي أنه أول ما نزل وصل أذن وقيمه صلة المغرب ثم بعد ذلك أناخوا رحالهم في منازلهم ثم أقيم الصلاة العشاء وصلوا العشاء ثم بعدما صلوا العشاء نزلوا الأغراض والأمتعة والأدوات التي على رحالهم أنزلوها من على ظهور الرحال يعني معناها انهم اولا صلوا ثم اناخوا الابل في منازلهم، كل اناخ ابله في مكانه وبعد ان صلوا العشاء حلوا اي انزلوا المتاع الذي على الرحال.
0: ايوه. قال اخبرنا محمود بن غيلان.
1: محمود بن غيلان المروزي ثقه اخرج حديث اصحاب الكتب السته الا ابا داود وكيل. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن سفيان بن سعيد الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمر المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن إبراهيم بن عقبة عن كُريب عن أسامة بن زيد.
1: عن إبراهيم بن عقبة عن كُريب عن أسامة بن زيد وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.
0: ما المراد وضوءًا خفيفًا؟
1: يعني معناه أنه توضأ وضوءًا خفيفًا يعني ما أسبغه. يعني معناه لم يسبغ الوضوء. لان الوضوء الذي يكون فيه اسباغ بحيث يتوضا ثلاث مرات او, يص... أو يتوضا مرتين بحيث ياتي الماء على على سائر اعضاء الوضوء مرتين او ثلاث هذا اسباغ ولا تجاوز الثلاث ولا تجاوز الثلاث في الوضوء واذا كان مره واحده هو الذي يقال له المر... الوضوء الخفيف الذي يكون ما فيه قليل ويكون استوعب جميع الاعضاء
0: ولم يكرر هنا من ناحية الضبط الصلاة أمامك
1: أولا قال الصلاة الصلاة مبتدى وخبر، الصلاة أمامك
0: بس يقول بالرفع
1: لا بالرفع صلاته وأما أمام فهي ظرف يعني حاصلة أمامك أو واقعة أمامك يعني هي بالرفع اللي هو الصلاة مبتدى وخبر الصلاة هي المبتدأ وأمامك هي الخبر
0: قال الجمع بين الصلاتين بالمزدلفه قال اخبرنا يحيى بن حبيب خبيب بن عربي عن حماد عن يحيى عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن ابي ايوب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع
1: ثم أرد النسائي الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفه اي السنه ان الانسان يجمع بينهما اي المغرب والعشاء والجمع بين الظهر والعصر بعرفه عرفه يجمع فيها بين الظهر والعصر في اول وقت الظهر. ومزدلفه يجمع فيها اذا وصل الى مزدلفه. ان وصل اليها مبكرا جمع جمع تقديم، وان وصل اليها متاخرا جمع جمع تاخير. وان جاء نصف الليل قبل ان يصل الى مزدلفه فعليه ان يصلي في الطريق ولا يؤخرها ولا يؤخر الصلاه عن وقتها. اذا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء. بالمزدلفة.
0: قال اخبرنا يحيى بن حبيب بن عرب اخبرنا
1: يحيى بن حبيب بن عربي البصري ثقة اخرج حديثه
0: مسلم,
1: مسلم أصحاب السنن مسلم واصحاب السنن
0: الاربعة. عن حماد
1: عن حماد بن زيد وقد مر ذكره عن يحيى عن يحيى بن سعيد الانصاري ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة.
0: عن عدي بن ثابت
1: عن عدي بن ثابت الانصاري ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة.
0: عن عبد الله بن يزيد
1: عن عبد الله بن يزيد وهو صحابي صغير أخرج حديثه أصحاب الكتب أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن أبي أيّوب عن أبي أيّوب الأنصاري خالد بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي نزل النبي صلى الله عليه وسلم في داره أول ما قدم المدينة نزل ضيفا على أبي أيّوب الأنصاري ونزل في داره وهو خالد بن زيد وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: قال اخبرنا القاسم بن قال حدثنا مصعب بن المقدام عن داود عن الاعمش عن عماره عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع.
1: عن من؟ عن من؟ ابن مسعود. ثم اردنا النسائي حديث مسعود وهو مثل حديث ابي ايوب. النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع اي بالمزدلفه. نعم.
0: كما اخبرنا القاسم بن زكريا
1: اخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار وهو اخرج مسلم
0: والترمذي والنسائي والترمذي
1: والنساي بن ماجه
0: عن مصعب بن المقدام عن
1: مصعب بن المقدام وهو صدوق اخرج حديثه هو نفس الذين اخرجوا لزكريا بن القاسم أه بن زكريا مسلم وابو داوود
0: مسلم والترمذي
1: مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه
0: صدوق له اوهام صدوق له اوهام عن داوود
1: عند داوود ابن نصير
0: الطوسي الطائي
1: ووثقه اخرج حديث مسلم والنسائي. نعم. داوود ابن نصير الطائي.
0: نسائي
1: وحده. ها؟ نسائي وحده. نسائي وحده؟ لا في الترمذي ذكر ابو الاشبال بأن الترمذي علق له واشار الى تحفة الاحوذي.
0: الترمذي.
1: الترمذي والنسائي. انت
0: تقول مسلم والنسائي.
1: لا لا الترمذي نعم. لا الترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي. شوف التقريب. أو الأشبال.
0: لا يا شيخ. ما به. ها؟ ما أبو شيء. داود بن نصير أبو سليمان الطائل الكوفي ثقة فقيه زاهد. مم. النسائي وحدة. نسائي
1: وحدة. إذا هو واحد سيأتي. اللي هو الترمذي والنسائي. أخرج حديثه النسائي وحدة.
0: عن الأعمش.
1: عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي. ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمارة. عن عمارة بن عمير. ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن عبد الرحمن بن يزيد. عن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس
1: النخعي الكوفي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن ابن مسعود. وهو أخو الأسود بن يزيد، وكل وهما جميعا وهما خال إبراهيم النخعي. وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة.
0: قال أخبرنا عمرو بن علي، قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب، قال حدثني الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة لم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما
1: ثم ورد النسائي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة لم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما أي لم يتنفل ما صلى نافلة بين المغرب والعشاء ولا صلى نافلة بعد العشاء ولا صلى نافلة بعد العشاء فهو لم يسبح أي لم يتنفل لأن السبحة هي النافلة ويسبح يعني يتنفل لا يعني بينهما ولا على إثر واحدة منهما لأن قوله ولا على إثر واحدة منهما يعتبر تأكيد بالنسبة لما بعد المغرب لأن ذكر المرتين لأن قول بينهما وقول على إثر واحدة منهما يعني المغرب ذكرت مرتين مرة في قوله بينهما ومرة على إثر واحدة منهما أما بالنسبة للعشاء فقد جاء مرة واحدة في قوله على إثر واحدة منهما وقوله بإقامة واحدة قد جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر نفسه أنه لكل صلاة إقامة في صحيح البخاري من حديث ابن عمر نفسه أنه قال لكل صلاة إقامة فإذا قوله لإقامة واحدة أي لكل منهما يعني يكون يعني معناه أي لكل واحد منهما وبذلك يتفق مع ما في صحيح البخاري لأن في صحيح البخاري نص على إقامة أنه كل واحدة منهما بإقامة كل واحدة منهما بإقامة أي بأذان واحد وإقامتين وليس بإقامة واحدة لهما جميعا بل أذن للمغرب ثم صليت المغرب ثم اقيمت ثم اذن المغرب ثم اقيمت ثم اقيمت صلاه العشاء بأذن واحد واقامتين، الذي في صلاه البخاري عن عمر كل كل واحده منهما باقامه. وعلى هذا فما جاء في بعض الروايات من مثل هذه العباره وهي قوله بإقامه واحده اي لكل منهما
0: قال اخبرنا عمرو بن علي
1: أخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة. عن يحيى يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ذئب عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن سالم عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة فقيه وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابعين منهم وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
0: قال اخبرنا عيسى بن ابراهيم قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب ان عبيد الله بن عمر ان عبيد الله بن عبد الله اخبره ان اباه رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بين المغرب والعشاء ليس بينهما سجده صلى المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع كذلك حتى لحق بالله عز وجل.
1: ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق اخرى وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء ليس بينهما سجده المزدلفه، يعني ليس بينهما نافله، يعني ما تنفل بين المغرب والعشاء. هو بمعنى قوله لم يسبح بينهما التي مرت في الروايه السابقه، ليس بينهما سجده، ليس بينهما نافله، لم يتنفل ولم يصلي نافله بينهما و ليس بينهما سجده وايش؟
0: صلى المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين. نعم
1: صلى المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين، المغرب لا تقصر بإجماع العلماء بل هي ثلاث كما هي لا تقصر وإنما التي تقصر هي الرباعية تكون اثنتين. وأما المغرب فإنها على حالها دائما وأبدا ثلاث. والفجر على حالها اثنتين. وال والرباعية الظهر والعصر والمعشاء هاتان تقصران في السفر. الى ركعتين.
0: يقول في اخره وكان عبد الله بن عمر ثم قال
1: وكان ابن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يجمع كذلك حتى لاحق بالله عز وجل. يعني انه كان يفعل هذا الفعل حتى مات رضي الله تعالى عنه وارضاه.
0: قال اخبرنا عيسى بن ابراهيم.
1: عيسى بن ابراهيم بن مثرود المصري وهو ثقه اخرج حديثه ابو داود النسائي. نعم ابو داود والنسائي. عن ابن وهب عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقه فقيه اخرج حديث اصحاب كتب السته عن يونس عن يونس بن يزيد الايلي ثم المصري ثقه اخرج اصحاب كتب السته
0: عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن
1: ابن شهاب وقد مر ذكره عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن خطاب ثقه اخرج اصحاب كتب السته عن ابيه عبد الله بن عمر وقد مر ذكره <تصفيق>
0: أحضرنا عمر بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة
1: ثم ورد النساء حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أجمع بالمغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامة واحدة وقد عرفنا أن حديث ابن عمر الذي جاء في البخاري أنه صلى المغرب والعشاء لكل كل واحدة منهما بإقامة يعني معناه إقامتين بأذان واحد وإقامتين فعلى هذا يحمل ما جاء في الروايات التي فيها ذكر الإقامة أي لكل منهما بإقامة واحدة لكل منهما وبذلك يتفق مع ما جاء في صحيح البخاري نعم
0: قال أخبرنا عمر بن منصور
1: عمر بن النسائي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن أبي نعيم عن أبي الفضل بن دكين الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن سفيان. عن سفيان الثوري سفيان الثوري وقد مر ذكره وهذا الإسناد مثل الإسناد الذي مر بنا قريبا والذي فيه خطأ محمد بن منصور عن أبي نعيم عن سفيان لأن لأن النسائي يعني يروي عن أبي نعيم بواسطة عمرو بواسطة عمرو بن منصور، وهو الذي ياتي ذكره في مثل هذا الاسناد في مواضع متعددة. أما محمد بن منصور فلم يأتي يعني يروي عن أبي نعيم، وإنما جاء يروي عن سفيان بن عيينة وعن غيره. عن سلمة عن سلمة بن كهيل ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن سعيد بن جبير
1: عن سعيد بن جبير ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن ابن عمر
1: عن ابن عمر وقد مر ذكره.
0: قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن إبراهيم بن عقبة أنك ريبا قال سألت أسامة بن زيد رضي الله عنهما وكان ردف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشية عرفة فقلت كيف فعلتم قال أقبلنا نسير حتى بلغنا المزدلفة فاناخ فصلى المغرب ثم بعث إلى القوم فأناخوا في منازلهم فلم يحل حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العشاء الآخرة ثم حل الناس فنزلوا فلما أصبحنا انطلقت على رجلي في سباق قريش وردف وردفه الفضل
1: ثم ورد النساء حديث سمى بن زيد أن النبي صلى الله وسلم سار حتى وصل المزدلفة فصلى المغرب فأذن المغرب وقيم الصلاة فصلى المغرب ثم أمر الناس فأناقوا الناس رواحلهم في منازلهم ولكنهم لم ينزلوا ما عليها من الأمتعة بل جعلوها تبرك في المنازل وتركوها باركة والحمل عليها ثم جاءوا وصلوا العشاء ثم بعد ذلك حلوا عن ما أي أنزلوا الأمتعة عنها أنزلوا الأمتعة عنها وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما وانه حصل هذا الفاصل بين بين المغرب والعشاء الذي هو اناخة الرواحل في المنازل و ثم بعد ذلك صلوا العشاء وبعد صلاة العشاء انزلوا الامتعة وفكوا ما عليها من الامتعة بحيث يعني انزلوها في الارض وباتوا الى ان اصبحوا ثم صلوا الفجر ووقفوا يدعون وقبل الاسفار جدا انطلقوا الى منى من مزدلفه وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفه من اهله بان ينصرفوا اخر الليل وكان ردفه وكان الذي رده للنبي صلى الله عليه وسلم في من مزدلفه من عرفه الى مزدلفه اسامه بن زيد واخبر اسامه بن زيد انه انتهى اردافه اياه في في مزدلفه وأن الفضل هو الذي يعني ردف معنا بصلاه من مزدلفه إلى منا وأنه ذهب على رجله في سباق قريش من الذين مشلون على أرجلهم نعم
0: قال أخبرنا محمد بن حاتم
1: أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم المروزي ثقة أخرج حيثه النساء وحده عن حبان بن موسى المروزي ثقة أخرج حيثه مسلم
0: البخاري ومسلم
1: والترمذي والنسائي. نعم. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. أنا عبد الله وهو ابن المبارك المروزي ثقة آخر ذي أصحاب الكتب الستة.
0: عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد.
1: عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد وقد مر ذكرهم.
0: ذكر في آخره وردفه الفضل.
1: <تصفيق> وردفه الفضل أي من مزدلفه إلى إلى منا لأنه كان اللي هو أسامة بن زيد. كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرضة الى مزدلفه ثم ذهب على رجليه من مزدلفه الى منى واردف الفضل من مزدلفه الى الى منى
0: ذكرتم انه لا سبحه بعد العشاء فما حكم الوتر ليله العيد نعم
1: الوتر الانسان هذا يعني الذي نفي هو التنفل لكن صلاه الليل لم تنفى فالإنسان يمكن أن يصلي صلاة الليل ويوتر في آخرها يعني الذي نفي هو الرواتب التي تكون بعد الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحافظ على شيء من الرواتب إلا على ركعة الفجر الرواتب المتعلقة بالصلوات أما صلاة الوتر فهي من صلاة الليل وهي لا تعرض لها في يعني ما يتعلق بالصلاة فالإنسان له أن يصلي يعني الوتر ولا يترك الوتر لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر ولا ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر
0: قال تقديم النساء والصبيان الى منازلهم بمزدلفه
1: الترجمه تر... تقديم النساء والصبيان من الى الى مين من من مزدلفه الى من من مزدلفه هذه هي العباره الصحيحه التي تاتي جاءت في بعض النسخ لسنن النساء المجتبى وهي الموجودة في السنن الكبرى تقديم النساء والصبيان إلى إلى منى من مزدلفة أما قوله إلى منازلهم من مزدلفة إلى منازلهم من مزدلفة هذا ما يستقيم اللهم إلا إذا كان يحتاج إلى تقدير منازلهم في منى لكن هنا بالمزدلفة هنا بالمزدلفة مش من مزدلفة بمزدلفة بمزدلفة هذه ما يستقيم لأن منازلهم هم نازلين المزدلفة هم نازلون في مزدلفة الآن يعني في الوقت الذي كانوا يعني يقدمون هم نازلين مزدلف لكن المقصود كما جاء في احدى النسخ وهو المطابق لما في السنه الكبرى تقديم الصبيان والنساء الى منى من مزدلفه يعني تقديمهم من مزدلفه الى منى يتقدموا في اخر الليل من مزدلفه الى منى وغيرهم يبقون الى بعد صلاه الفجر هذه الترجمه الصحيحه المعنى والمطابقه لما في السنن الكبرى وهي الموجوده في احدى نسخ السنن الصغرى.
0: أيوة. قال اخبرنا الحسين بن حريث قال اخبرنا سفيان عن عبيد الله بن ابي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول انا ممن قدم النبي صلى الله عليه واله وسلم ليله المزدلفه في ضعفه اهله.
1: ثم ورد النسائي حديث ابن عباس انه قال انا ممن قدم النبي أنا من من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. يخبر رضي الله تعالى عنه أنه كان ممن قدم في الضعفة وكان من الصبيان وقد ناهز الاحتلام كما جاء في بعض الأحاديث عن ابن عباس أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى وكان على حمار قال وكنت قد ناهزت الاحتلام يعني معناه أنه قارب البلوغ فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم النساء والصبيان وهو من الصبيان لأنه على وشك البلوغ ولم يبلغ فيعني يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم النساء والصبيان يعني آه يعني آه الى منى من مزدلفه وقال عنه يعني قال ابن عباس عنهم الضعفة اللي هم النساء والصبيان وانه ممن كان فيهم وهذا التقديم انما يكون في اخر الليل يكون في اخر الليل واما غيرهم فانهم يصلون بمزدلفه يصلون بالمزدلفه ويبقون بها يدعون واذا اسفروا جدا قبل طلوع الشمس انطلقوا من مزدلفه الى منى. والاسناد
0: قال اخبرنا الحسين بن حريث
1: ابن حريث وهو ثقه اخرج حديثه
0: اصحاب الكتب الا ابن ماجه
1: وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته الا ابن ماجه
0: عن سفيان عن سفيان بن
1: عيينه مر ذكره
0: عن عبيد الله بن ابي يزيد عن عبيد الله بن ابي يزيد وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب
1: وهو ثقه اصحاب الكتب السته
0: عن ابن عباس
1: عن ابن عباس ابن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادله الاربعه من اصحابه الكرام واحد السبعه المعروفين بكرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: الذي يكون مع الضعفاء من الاقوياء يذهب حكمه حكمه الذي
1: يكون معهم مرافقا لهم يكون حكم حكمه
0: قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمر عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله
1: ثم ورد النساء حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. وأما أسناد الحديث
0: أخبرنا محمد بن منصور
1: محمد بن منصور الجواز المكي ثقه أخرج حديث النسائي وحده عن, عن شفيان بن عيينة وقد مر ذكره عن عمر, عن عمر بن دينار المكي ثقة أخرج إلى صحابك الكتب الستة عن عطاء عن عطاء بن أبي رباح ثقة المكي ثقة أخرج إلى صحابك الكتب الستة
0: علي بن عباس عن ابن
1: عباس وقد مر ذكره
0: قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عاصم وعفان وسليمان عن شعبة عن, عن مشاش عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر ضعفة بني هاشم أن ينفروا من جمع بليل
1: ثم أرد النساء حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضعفة بني هاشم أن ينفروا بليل يعني ينفروا من مزدلفه بليل وأن يذهبوا بليل أي قبل طلوع الفجر في آخر الليل فهذا يدلنا على تقديم الضعفة من النساء والصبيان وكذلك من يكون معهم وهو مرافق لهم فإنه يذهب معهم والإسناد
0: قال أخبرنا أبو داود أبو
1: داود سليمان بن سيف الحراني ثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن أبي, عاصم عن أبي عاصم النبيل وهو الضحاك بن مخلد الشيباني ثقة أخرج حديثه واصحاب كتب الستة وعفان بن مسلم الصفار ثقة أخرج حديثه واصحاب كتب الستة وسليمان وسلمان بن حرب ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن شعبة, عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة
0: عن مشاش
1: عن مشاش أبو ساسان وهو مقبول أخرج حديثه
0: هذا هو ترمذي الترمذي والنسائي,
1: نعم ترمذي والنسائي
0: عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل عن عطاء عن ابن
1: عباس وقد مر ذكرهما عن الفضل بن عباس وهو وهو الاخ الاكبر لعبد الله بن عباس وهو اكبر اولاد العباس وبه يكنى العباس كما ان زوجته لبابه بنت الحارث الهلاليه اخت ميمونه هم المؤمنين تكنى بأم الفضل فالفضل هذا هو اكبر اولاد العباس وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة
0: قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عطاء عن سالم ابن شوال عن ان ام حبيبه رضي الله عنها أخبرت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امرها ان تغلس من جمع الى منى.
1: ثم ورد النسائي حديث ام حبيبه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها بنت ابي سفيان ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تغلس ان تغلس من جمع الى منى. أن تغلس من جمع إلى منى، يعني تذهب في الغلس، يعني في الظلام، يعني في الليل قبل طلوع الفجر. وهذا هو المقصود من تقديم النبي صلى الله عليه وسلم ضعفة أهله وتقديم النساء والصبيان. فهي تخبر بأنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تغلس من مزدلفة من من جمع إلى منى، أي تذهب في الليل، يعني في آخر الليل. والإسناد
0: قال أخبرنا عمرو بن علي عمرو بن علي عن عن يحيى عن ابن جريج
1: عن يحيى عن ربع علي عن يحيى القطان مر ذكرهما عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: عن عطاء عن سالم بن شوال
1: عن عطاء وقد مر ذكره عن سالم بن شوال وهو ثقة أخرجه مسلم والنسائي نعم وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي
0: عن أمي حبيبة
1: عن أمي حبيبة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: قال أخبرنا عبد الجبار بن ابن ع... العلاء عن سفيان عن عمرو عن سال بن شوال عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نغلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المزدلفة إلى منى. ثم
1: أخبر ثم أورد حديث حبيبة من طريقة أخرى وهو مثل ما تقدم كنا نغلس والمقصود منها أنها هي ومن كان مثلها
0: والاسناد قال اخبرنا عبد الجبار بن العلاء
1: اخبرنا عبد الجبار بن العلاء وهو ثقه
0: لا باس به وهو
1: لا باس به تعادل ثقه لا باس به تعادل. وه... وهي تعادل ثقه تعادل صدوق وحديثه
0: اخرج مسلم والترمذي والنسائي
1: اخرج حديث مسلم والترمذي والنسائي
0: عن سفيان عن عمر عن سالم بن شوال عن ام حبيبه
1: وهؤلاء مر ذكرهم
0: الذين يخرجون من مزدلفه في اخر الليل يرمون قبل طلوع الفجر؟ نعم لهم ان يرموا نعم.
1: من نزل له ان يرمي
0: حتى الاقوياء الذين ذهبوا معهم؟
1: نعم الذين كانوا معهم لهم ان يرموا معهم.
0: قال الرخصه للنساء في الافاضه من جمع قبل الصبح. قال اخبرنا يعقوب ابراهيم قال حدثنا هشيم قال اخبرنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: إنما أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسودة في الإفاضة قبل الصبح من جمع لأنها كانت امرأة ثابطة.
1: ثم ورد النساء الرخصة
0: للنساء في الإفاضة من جمع قبل الصبح.
1: الرخصة للنساء بالإفاضة من جمع قبل الصبح. يعني الذهاب يعني الذهاب قبل الصبح قبل طلع الفجر يعني في آخر الليل. وورد حديث عائشة رضي الله تل عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن لسودة بنت زمعة لأنها كانت ثبتة أي أنها ثقيلة نعم.
0: قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم.
1: يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن هشيم. عن هشيم بن بشير الواسطي ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. عن منصور. عن منصور بن زاذان وهو أخرج حديثه
0: أصحاب الكتب
1: أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: عن عبد الرحمن بن القاسم
1: عن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق وثقه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: عن القاسم عن أبيه
1: القاسم بن محمد وهو ثقة من فقيه من فقهاء المدينة في عصر التابعين وحديث اخرجه أصحاب الكتب الستة عن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي واحدة من سبعة أشخاص عُرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال الوقت الذي, يص... الوقت الذي يصلى فيه الصبح بالمزدلفة أو يصلي
1: يمكن أو هذا
0: قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه عن قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة قط إلا لميقاتها إلا صلاة المغرب والعشاء صلاهما بجمع وصلاة الفجر يومئذ قبل إيقاتها
1: ثم ورد المسائي الوقت الذي يصلي فيه أو يصلى فيه
0: الصبح بالمزدلفة الذي, الذي يصلي فيه الذي
1: يصلي فيه الصبح بالمزدلفة, بالمزدلفة يعني الوقت الذي تصلى فيه الصبح بالمزدلفة يعني ما هو الوقت؟ الوقت الذي تصلى فيه الصبح أول وقت الفجر من حين ما يدخل وقت الفجر يؤذن للصلاة وتقام يعني في أول وقتها هذا هو المقصود بكونه صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أورد النسائي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
0: ما يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط إلا لميقاتها إلا صلاة المغرب والعشاء صلاهما بجمع وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها. أه
1: الا ما رأيت الرسول صلى صلاة لوقتها الا أه أه ما رأيت الرسول صلى
0: صلاة قط إلا لميقاتها. ما رأيت
1: الرسول صلى صلاة قط إلا لميقاتها إلا المغرب والعشاء بجمعٍ صلاهما
0: صلاهما بجمع.
1: صلاهما بجمعٍ وإلا
0: وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها. وصلاة
1: الفجر يومئذ قبل ميقاتها، وقد مر في الحديث عن المسعود نفسه انه ما كان يصلي صلاه الا لميقاتها الا, إلا, إلا في عرفه مزدلفه يعني جمع بين الصلاتين الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء في المزدلفه وهنا زاد ذكر الفجر والمقصود من ذلك انه في الحج ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجمع بين الصلوات بل كان يصلي كل صلاه في وقتها الا الا في عرفه ومزدلفه فقد جمع بين الصلاتين والا الفجر ليله مزلفة فانه صلاها قبل ميقاتها المقصود صلاها قبل ميقاتها المعتاد الذي كانت تؤخر بعد الاذان ويكون هناك وقت بعد الاذان ليجتمع فيه الناس وليس المقصود انه صلاها قبل طلوع الفجر بل صلاها بعد طلوع الفجر وبعد ما اذن للصلاه بعد دخول الفجر لكنه ما مضى وقت بعد الاذان مثل ما هو معتاد بأنه, بأنه يكون هناك مقدار يعني قراءة خمسين آية إذ ما مر بنا في الحديث قال تصح أن مع رسول ثم قام إلى الصلاة قال كم كان بين أذان والسحور قال قدر خمسين آية بين الأذان والإقامة مقدار قراءة خمسين آية حتى يتجمع الناس المقصود أنه صلى صلاة الفجر قبل ميقاتها أي الوقت المعتاد الذي يكون بعد أخذ كل وقت بمدة حتى يتجمع الناس بل من حينما دخل وقت صلها في أول وقتها مباشرة وبدون أن يمضي وقت وهم ينتظرون الصلاة ما في انتظار أذان وإقامة وصلاة وليس المقصود أنه صلاها قبل منقاتها قبل طلوع الفجر وأن الناس يصليونها بالليل هذا لا يجوز بل, لا بل الصلاة لا, لا تصح إلا في وقتها والصلاة بين الوقتين يعني كما جاء تعليم جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم جاء اليه يوم يومين مرة صلى في أول وقت في كل صلاة ومرة صلى في آخر وقت في كل صلاة ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين وعلى هذا فالمعنى الذي جاء المعنى الحديث حديث المسعود أنه يعني صلى صلاة الفجر قبل ميقاتها أي الميقات المعتاد الذي يمضي فيه وقت بين الأذان والإقامة هنا ما في وقت بين الأذان والإقامة بعد الأذان الإقامة والصلاة هذا هو معنى الحديث فلا يفهم منه أن الناس يصلون قبل الفجر فكل صلاة إنما تصلى في وقتها وإذا قبل ميقاتها أي الميقات المعتاد الذي يكون هناك وقت بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر يوم, مزد... يوم في نهاية المزلدة ما في وقت بين أذان والإقامة أذان وإقامة هو صلاة و...
0: والإستناد قال أخبرنا محمد بن العلاء
1: أخبرنا محمد بن العلاء أبو كريب ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة
0: عن أبي معاوية عن
1: أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة
0: عن الأعمش وقد مر ذكره عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن, عن عمارة
1: عن عبد الرحمن بن يزيد عن مسعود وقد مر ذكرهم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عده ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين